0: Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgård. Valbussen er rullet ind på opløgstrækningen, og politikerne er i gang med at levere deres sidste løfter til vælgerne, inden der på tirsdag ikke er mere tilbage at gøre, for der skal krydset endegyldigt sættes. Vi er meget tæt på valgdagen, denne demokratiets festdag, og nu skal vi så her den kommende time klæde på det sidste stykke til valget. Du lytter til Weekend Live, der er Radio 4's program om valgkampen. Vi har sendt alle weekenddage frem til valgdagen, det vil sige, at vi har i dag tilbage, og så håber vi ellers, at vi har hjulpet dig med at besvare tvivl og spørgsmål, der gør dig godt rustet til at stå i stemmeboksen, som vi jo skal i overmorgen. Vi har lige en time tilbage, og her der skal vi nå at opdatere dig på, hvad i alverden det egentlig var, der skete for de radikale. Hvad partierne egentlig kan nå her de sidste dage. Hvad der kan os i den kommende, og ikke nødvendigvis særlig nemme regeringsdannelse. Og slutligt, ja, så skal vi tale med valgkampens helt store overraskelse- og samtaleemne. Du kan nok godt gætte, hvilket parti jeg snakker om, hvis jeg hjælper dig lidt på vej og siger, at de har en tidligere statsminister i front, men at de slet ikke eksisterede ved sidste valg i 2019. Hvis du har indspark til emnerne eller måske et spørgsmål til vores gæster, så skriv en sms og send den til 1424. Du må gerne inkludere dit fornavn og hvor du kommer fra i landet, så bliver det hele lidt mere hyggeligt. Skriv altså en sms ind til os på 1424. Mit navn det er Niklas Stein, og jeg er din vært i dag sammen med Claus Elgård. Godmorgen, Claus. Rigtig godmorgen. Vi skal først og fremmest i dag snakke lidt om ugen, der kommer. Og det er jo en kort uge, for der er kun et par dage tilbage i øh, af valgkampen. Politikerne de har nemlig i dag og som mandag til at påvirke vælgerne. Og så må de ellers se til, mens valghandlingen jo selvfølgelig udfolder sig på tirsdag. Så hvad sker der egentlig her i det, vi godt kan kalde for slutspurten? Hvem giver op, og hvem slipper foden for speederen? Og hvad skal de nok så omtalte moderater, som jeg godt kan love, at øh, det kommer til at handle en del om i øh, den kommende time, ja, hvad skal de fokusere på? Og et andet parti, de radikale, hvad gør de? For de må klø sig i håret over det valg, som de ja, mere eller mindre selv har udskrevet, og som de altså nu kommer ud, øh, eller ser ud til at komme ud af som taber. Alle de her spørgsmål har jeg allerede ringet Benny Damsgaard op for at samle nogle svar på, inden vi gik i studiet. Benny øh, Damsgaard, tidligere kommunikationschef for øh, Konservativ, og øh, altså her under valgkampen med en øh, af Radio 40 politiske kommentatorer, Vi går jo ind i det sidste dag af valgkampen, så der er efterhånden meget få dage at kigge frem mod, men på den måde også afgørende dage. Lad os lige prøve at tage nogle af de partier, der har mest på spil. Først og fremmest selvfølgelig det måske mest omtalte parti i, i den uge, der lige er gået moderaterne. Hvad kommer de sidste dage til at byde på for Lars Lykke og moderaterne?
1: Forsvar, det, det kan siges med et ord. De er, i en, øh, de er i en presset situation på den måde, at regeringen slår på dem, de blå slår på dem, alle slår på dem, fordi at, øh, de er nu så store, at alt tyder på, at de kommer til at sidde på de afgørende mandater, og øh, det er da ikke rigtig nogen af siderne, der har en... Øh, der har en interesse i regeringen i ikke, så de, så de begynder at slå på den, og er begyndt at slå på den <coughs> senest her omkring øh, folkepensionen. Så, så Lykke øh, har en, nogle dage foran sig, hvor han, når han bliver frisk igen, han er jo lige ved nede med lidt sygdom, hvilket jo heller ikke er optimalt, øh, hvor han øh, simpelthen skal forsvare sin egen position så meget som overhovedet muligt og prøve at få de angreb, der, der kommer og der vil komme mange flere over de næste par dage til at at forsvinde igen.
0: Ja, særligt den her, skal vi kalde det en clinch, mellem Socialdemokratiet og Moderaterne, hvor Socialdemokraterne går ud og og, og kritiserer Lars Løkke meget for det her med med folkepension. Hvad hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, for først er der en politisk uenighed. Det er er ret væsentligt. Altså, Løkke har, eller Moderaterne har i deres principprogram, Helt gemt inden på side 32, formuleringer, som peger i retningen af, at de på sigt vil have afskaffet den nuværende folkepension <coughs> og, og erstattet den med, med et optjeningssystem i stedet for. Og det er man, det er man grundlæggende politisk uenig i fra Socialdemokratiet, der ønsker man at holde fast i den nuværende øh, model. Men, <coughs> men det er jo et forsøg fra Socialdemokraterne på at skabe usikkerhed omkring moderaterne og også antyde, at de, de fundamentalt er et blot parti, så nogle af de socialdemokratiske, eller røde vælgere, måske et mere bredt begreb, som, som moderaterne øh, er lykkedes at tiltrække, at de kommer tilbage igen. Fordi at øh, primært har moderaterne taget for de blå partier, men de har også taget øh, måske en 40-50.000 eller noget i den stil fra de <coughs> vælgere, fra de røde. Og øh, det er afgørende for Socialdemokratiet, hvis de stadigvæk vil have eller skal have et, et, et flertal øh, bevaret, at de, får, de stemmer tilbage igen. Så det, det handler simpelthen om at få, øh, få gjort de røde vælgere, som, som har indikeret, at de godt kunne tænke sig at stemme på moderaterne, utrygge, så de kommer hjem igen.
0: Kan det her ende med at få problemer for, for regeringsdannelsen, eller i hvert fald de konstellationer, man gik og regnede med indtil, indtil nu?
1: Altså, det gør jo ikke forhandlingerne bedre eller lettere bagefter. De vil de forvejen ikke være specielt i det. Så jeg tror ikke, det er det her, der kommer til at gøre hverken til eller fra. Men altså, politik er indrettet på den måde, at der er en ø, omkostning ved alt. Ø, og omkostningen i det her tilfælde, hvis Socialdemokratiet og indgår i en forhandling bagefter og måske også i et samarbejde, at så bliver det lidt dyrere for, øh, for Socialdemokraterne at få, at få moderaterne med ombord. Men altså, man skal også huske på, at moderaterne, Lars Løkker har jo for eksempel været ude og lidt indirekte vil blande sig i, hvem socialdemokratiet havde som formand ved at sige, at øh, hvis de stillede en anden statsministerkandidat end statsministeren, så kunne det hele være meget lettere. Det er til gengæld også noget, der tæller i den, tæller i den anden retning, for det tager Socialdemokraterne ikke. Det tog de ikke noget op, og det, øh, det vil de heller ikke gøre fremadrettet.
0: Lad os prøve at kigge på de radikale, for det er jo egentlig deres skyld, at vi sidder i en i valgkamp lige nu på grund af det her øh, eventuelle mistillidsvotum. De i hvert fald varslet, hvis ikke der blev udskrevet valg nu. Nu er de jo så faldet ret så gevaldigt i og sådan også øh, stille og roligt at støtte i løbet af valgkampen. De har et par dage til at vende billedet. Hvordan i alverden skal de afbøde det her fald?
1: Altså, de kommer ud af den her valgkamp og ud af det her valg med et tab. Altså, de kommer til at og gå tilbage. Spørgsmålet er lidt, hvor meget i målingerne ser de ud til på nogen tidspunkt at blive halveret. Og der er også spørgsmålstegn ved, om Sofie Karsten Nielsen, deres politiske leder, genvender sit mandat. Og i en tilfælde, at hun ikke gør det, og partiet bliver meget massivt reduceret, så er det en meget, meget vanskelig periode, de ser ind i. Men altså, det er svært for partier, det gælder de radikale, og det gælder de konservative og de andre partier, som er under pres, af det og så sent i valgkampen at, at vende billedet. Altså, man kan justere lidt på tingene og måske gøre sig forhåbning om at, at løfte sine målinger en anelse og sit valgresultat en anelse, men grundlæggende så er vælgerne ved at have besluttet sig Mængden af ubeslutsomme vælgere, altså mængden af vælgere, der ikke har, har taget stilling, falder for hver dag, der går. Så, så det bliver sværere og sværere, øh, jo længere du kommer hen mod valgdatoen og gøre noget ved det. Men altså, der er to store afsluttende partilederdebatter tilbage. Øh, det vil i hvert fald være naturligt for, for de radikale at være meget offensiv øh, i de debatter, fordi der er traditionelt mange der sidder og ser dem, og ser mange af dem, som endnu ikke helt har besluttet sig. Men, men det er ikke en let situation, de står over for, og, og de kan se frem til et, til, et, til et dårligt valg.
0: Hvis vi så kigger sådan lidt mere generelt her på de sidste dage, hvad i forhold til de få dage, der er, nu nævner du, at i forhold til de radikale, der, der vil de ikke have mulighed for at de at vende billedet, men, men på tværs af alle partier, hvad er der for et parti at gøre her på de sidste dage af en valgkamp?
1: Der er meget lidt i Born og Rund, derhen, hvor vi er nu. Altså, man kan godt fremlægge politiske udspil, og det har de røde partier også gjort i går på, på spørgsmål omkring vandmiljø. Og øh, for nogle dage siden øh, kom regeringen også med sit forslag omkring mere løn til de offentlige ansatte. Så, så det, det er muligt at komme med politisk udspil. Men det, øh, altså, det er sådan, at den almindelige vælger øh, følger ikke lige så meget med i politik, som du og jeg og folk, der sikkert også lytter til det her ganske udmærkede program, de, øh, de har det som en del af deres øh, mediebillede, men følger ikke detaljeret med, og Det betyder, at der skal et meget meget eller et længerevarende pres, et, et budskab, der skal gentages igen og igen og igen, før det trænger igennem ude lokalt og øh, ude ved, det, ved de almindelige vælgere. Derfor er det meget svært bare for den ene dag til den anden at vende noget. Øh, det, det er det i hvert fald Der findes undtagelser for det, men, men det, det er grundlæggende bare svært at, at vende en, en situation så sent i en valgkamp, også fordi at alle jo trykker på og, og vælgerne i hvert fald nogle af dem, også er ved at have fået nok af politik efter fire ugers valgkamp. Så, så det er simpelthen bare en, det er bare en svær situation, hvis man, hvis man for eksempel for de radikale eller de konservative, som alle sammen har været i problemer. De skulle have været ude et par uger før det her med nogle store politiske udspil eller store markante ændringer af, det, af de signaler, de jo kommet med, før det realistisk set kunne trænge igennem ud til vælgerne. Nu handler det om at holde fast her de sidste dage og undgå at lave fejl, og så køre den hjem så godt man nogle gange kan. Kan man, kan man så omvendt
0: også se nogle partier simpelthen mere eller mindre lukke ned, fordi de ikke skal risikere noget?
1: Ja, altså du, det kan man godt. Altså man, man kan se i hvert fald, at nogle partier begynder primært bare at, at skrue op for annoncetrykket, på, især på sociale medier, hvor de gentager budskaber og budskaber, som de har været ude med mange gange før. Og, og så fokusere på at få mobiliseret kernen, altså få deres kernevælgere ud og stemme, for deres partiorganisation til at banke på dørene rundt omkring, så de kan få kernevælgerne, dem som med sikkerhed stemmer på partiet, til, at, til nu også en gang og møde op. Så, øh, så ja, altså det, øh, på det her tidspunkt er det, øh, kan du ikke vinde ret meget, men du kan, du kan stadigvæk nå at tabe rigtig meget, som, som Moderaterne og jo også er pinligt bevidst om i de her timer. Sådan sagde altså Benny Damsgaard, der her under valget
0: er hyret ind til at være vores valgkommentator her på Radio 4, og som har et fortid som kommunikationschef for Konservative. Altså, der er ikke super meget, partierne kan nå at gøre her de sidste par dage, men øh, Benny Damsgaard nævner altså de her to sidste partilederdebatter. Det kan jeg jo lige nævne, at det er den, der er i aften på DR kl. 9, den som det har kaldt demokratiets aften, med diverse partiledere. Så kommer der også en, også en partilederdebat i morgen på øh, TV2.
2: Følg valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
3: Vi peger på behovet for forandringer, og
2: sådan er det i politik. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
4: Be careful what you wish for. Det kan man sådan løst oversætte til, være varsom med, hvad du ønsker, fordi det kan jo rent faktisk komme til at gå i opfyldelse. De radikale ønskede sig et valg, og det må man bare sige, at de fik, men det er helt sikkert ikke gået helt som de radikale havde forestillet sig. De radikale står nemlig i seneste meningsmåling fra Voxmed, Vox, Vox til 4,1%, og ved valget i 19, der fik de 8,6%, det vil sige, det er over en halvering, så kan man kan jo bare konstatere, at noget er der altså gået galt. Modsat nogle andre partier, der bøvler med Mink, FE og von Münchhausen-kærester, så har de radikale ikke nogen dissiderede lortesager, som det så poetisk hedder på valgsprog. Men hvad er det så, der er sket? Det har jeg talt med Jacob Blomgren om. Han er tidligere politisk rådgiver for hele tre radikale partiledere. Hvad, hvad er det sådan i din optik, der er gået galt i de radikales valgkamp?
5: Jeg tror, at de radikale har haft svært ved at ramme vælgerne med et tydeligt budskab, som vælgerne forstår. Øh, de radikale har jo siden i varslet, at de vil vælte øh, Melle Frederiksen i starten af oktober, haft mange forskellige budskaber, og haft en adfærd, der har stridtet i mange forskellige retninger, og nu tror jeg at de fører en valgkamp, hvor vælgerne bliver forvirret hvis ikke vælgerne kan genkende en tydelig retning, øh, det gælder også radikale vælgere, jamen så tager de jo et andet parti
4: men hvad er det for et eksempel, du eksempelvis kan komme med, der ligesom kan skabe, altså et eksempel på, hvad det er, der kan skabe forvirringen hos vælgerne i forhold til, hvor de radikale reelt står?
5: Altså det, der altid er let på vælgerne, det er at tale politik. Tale politik, tale om problemer, som vælgerne oplever, og vælgerne forstår, hvem de læser om dem i aviserne, eller det er det nogen, de har i deres hverdag. Men når man begynder at tale om det, som også som der kommenterer og arbejder med politik, kalder panzeri, altså hvem vil vi gerne samarbejde med, vil vi gerne være røde? Vil vi gerne være blå? Vil vi Vil gerne samarbejde hen over midten? Så bliver budskaberne så abstrakte, at vælgerne tit har svært ved at forstå. Og det er det, der gør, at, at, at mange vælgere måske står forvirret og siger, jamen så vil vi måske vælge nogle andre denne her gang.
4: Hvordan kan sådan noget egentlig forekomme? Fordi det er rutinerede politikere, der er dygtige folk omkring hele organisationen osv. Så hvordan kan en, en, en strategi slå så meget fejl?
5: Jamen, du er fuldstændig rigtig. De radikale har rigtig mange dygtige politikere. De har også øh, dygtige rådgivere. Øh, men, men, men hvis man har en uklar position, og i virkeligheden, så skal vi jo langt tilbage. Vi skal jo måske faktisk tilbage til sidste gang, hvor øh, den socialdemokratiske 1-parti-regering blev dannet. Der blev lavet et forståelsespapir, der faktisk har gjort de radikale sammen med SF og Ensættelsen til støtteparti til den siddende regering. Det er fordi, de radikale har været en ukvem position. De vil meget hellere stå frit. De vil hellere være dem, der samarbejder. Henover midten samarbejder med både rød og blå blok. Men det er jo ikke det, man har opnået de sidste fire år. Og så laver man en kampagne, hvor man siger, der vil vi gerne tilbage. Men vælgerne genkender det formentlig ikke. Og synes ikke, det er der partiet ligger. Og så kan man være nok så dygtig. Men det er et kæmpe problem for de radikale, at de bliver opfattet som det midterparti, De kommunikerer, at de er
4: var det en øh, strategisk fejl? Var det simpelthen en fodfejl at fremprovokere det her valg?
5: Jeg tror ikke. Altså jeg tror meningsmålene har taget sig alt tydeligt sprog. Det har skabt en, en usikkerhed om, hvor de radikale egentlig ligger henne parlamentarisk. Så, så det, skulle man, det, har ikke, det har ikke tjent partiet godt. Har
4: du et bud på, de vælger, de stemmer og krydser, de har mistet? Har du et bud på, hvor de er landet hen?
5: Jamen, jeg tror, at altså, vi kan jo se i vælgevandringer, som vi har gjort i flere forskellige medier. Mange af dem går jo til Moderaterne, og de er jo nogen, der er meget tydelige på og, og, vil, og vil lave midterpolitik og have blokpolitik øh, gerne. Øh, og det betyder på, at mange vælgere går den vej. Det man også kan se i de der vælgervandringer, det er, at nogle partier går til venstrefløjspartier, og andre går til de borgerlige. Så det virker, som om partierne, nej, vælgerne, de radikale vælgere, går i mange forskellige retninger i øjeblikket. Men moderaterne er jo nogle af dem, der har hårdt i de radikale vælgere i
4: øjeblikket. Hvis du kigger på de radikale,
5: øh,
4: ser du dem som et eksistenstroet, Altså er de troet på eksistensen ganske enkelt? Øh,
5: det tror jeg ikke. Altså i et historisk sammenhæng, så har partiet været her mange gange. De har øh, haft store øh, politiske sejre, og så har de bagefter ligget, og så har de år efter øh, nærmet sig et niveau øh, på 4-5 procent Partiet er altid komme tilbage. Det, jeg tror, der, der holder de radikalt drivende, det er jo, at de, de hviler, det er jo et parti, der hviler på en, på en lang historie og på en, en solid øh, politisk ideologi, social-liberalisme. Øh, og det øh, er et forføjet at gøre mig lige med det samme, men det er klart, at man skal tage valgkampe øh, alvorligt. Og
4: lige til sidst, jeg ved, du kører, du kører lidt på cykel. Man kan sige, at de radikale er blevet sat på stigningen, og de har svært ved at holde hjulet. Kan de nå at få lukket hullet overhovedet? Er det realistisk muligt, inden der skal sættes krydser?
5: Jeg tror, med den cykelanalogi, du præsenterer her, der tror jeg bare, at man skal, man skal, man skal være med på sit eget tråd. Man skal ikke drømme om at få 10-15%, men man skal huske at tale til de få vælgere, der stadig er interesserede i at tale de radikale. Og de vil, de vil i at få reelle politiske budskaber. Budskaber, der måske også viser, at man er et midterparti, der er de både højre og venstre.
0: Det var altså lige Jacob Blomgren, vi hørte, som altså er partner og public affairs director hos Rud Pedersen. Og som i interessant i forhold til lige det, han snakkede om her, så har været tidligere politisk rådgiver for hele tre radikale øh, ledere, så han ved altså, hvad, det, hvad han snakker om, når han snakker de radikale, og Claus, lad os lige prøve at vende den her øh, situation og blive i de radikale, for det er jo en enormt aparte situation, øh, at de radikale simpelthen ender med at gå ud som de store, ja okay, det kan man måske lige definere, om de er de allerstørste taber den her valgkamp, men i hvert fald en af dem. Øh, altså, i en valgkamp, som de selv har, har udskrevet. Sådan mere eller mindre. Og jeg synes nemlig at lige, at vi skal gå tilbage og risse, skal vi kalde det forhistorien, op, for man kan næsten glemme den her forhistorie med snart en helt valgkamp frisk i erindringen. For man glemmer det jo helt, men alt var jo sådan set øh, resultatet af den her store Mink-skandale. Der blev nedsandt, øh, nedsat en øh, kommission, altså minkkommissionen, der i juni kom med en krass kritik af blandt andet regeringen, og den var øh, alle selvfølgelig nødt til at reagere på. Ikke kun oppositionen, som selvfølgelig slog løs på statsministeren, som, øh, som jo nok ikke var overraskende, men også støttepartierne var nødt til at reagere på den her kritik, som minkkommissionen kom med. Og så så man begyndte man hurtigt at vende blikket mod de radikale. For hvad havde de egentlig øh, at sige til, til den her kritik, som min kommission kom med? De, var der nogen, der spurgte øh, de radikale om, vil det regeringen? ville de have en øh, advokatundersøgelse, som der var andre partier, der ville? Eller ville de simpelthen bare sidde kritikken overhørig? Og efter noget betænkningstid, så var det så, at øh, partileder Sofie Carsten Nielsen, hun præsenterede det her som de radikales Endelig respons på min kommissionens kritik.
2: Uh, og vi vil uh, stå bag et mistillidsvotum, så det valg ikke bliver udskrevet. Jeg kan ikke forestille mig andet, uh, end at vi kommer til stemmeordene uh, ret hurtigt efter sommerferien.
0: Ja, altså et mistillidsvotum, hvis ikke statsministeren hun vil udskrive valg allersenest ved Folketingets åbning i oktober, sagde Sofie Karsten Nielsen her til DR, og det gjorde hun altså helt tilbage i juli. Og så var det altså, at vi alle sammen bare kunne vente og se til, mens de radikale sagde, at de havde jo sådan set væltet regeringen, samtidig med, at regeringen jo bare kørte videre, mens ingen vidste, om de rent faktisk havde til hensigt at opfylde de radikales ønske om at få udskrevet et valg. Men statsministeren endte altså med at udnytte sin absolut sidste deadline, og... Mette Frederiksen hun udskrev altså folketingsvalget den 5. oktober dagen efter Folketingets åbningstale. Og lige siden ja der har vælgerne altså til sydenanens straffet de radikale der er faldet i meningsmålinger hele vejen igennem valgkampen og nu ligger på de her cirka lige over på den anden side af 4 point alt efter hvilke øh, meningsinstitutters øh, målinger man, man vælger og Klaus Altså, nu har jeg lige ristet hele, hele forhistorien op, og det er ikke, altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende. Sådan, altså, var det en regering, der var væltet, eller var den ikke væltet, og så udskrev den selv? Og sådan, altså, skør situationen, når man kigger tilbage på det.
4: Ja, vi hører jo lige Blomgren sige, at det, det er problematisk, at vælgerne ikke rigtig ved, hvor de står. Og den forvirring kan jeg da godt forstå, fordi jeg synes også, det kan være svært at forstå, hvordan man kan stille et mistillidsvotum, man tror med at vælte regeringen, hvis ikke de udskriver valg osv., og så bagefter går ud og fortæller dem, men vi stemmer i øvrigt for hende alligevel, når vi kommer ud bagefter. Altså, det kan godt forvirre mit lille blonde hoved i hvert fald. Det skal jeg være helt ærlig indrømme.
0: Ja, for det er jo rigtigt. Det skal skal jo med, at de har jo jo sagt, at de vil pege på Mette Frederiksen igen, så det er rigtigt. Man kan jo godt stille det sådan op, at de radikale, ja, truede, eller, de sagde jo selv, de blev ved med at sige i den her periode på, Ja, Hvad er der snart gået? Der er snart gået fire måneder, ikke? Siden de, siden de kom med det her. Vi, vi hørte i klippet fra Sousio Karsten Nielsen før. Altså, har I den her periode sagt, at vi jo væltede regeringen? Og så. Og der nogen sagde, ej, det, det har I jo ikke, for den, den kører jo videre. Endnu først med at vælte den, hvis de ikke opfylder det krav om, om snart fire måneder. Ja, okay, sagde de så. Jamen, så har vi måske ikke væltet regeringen, men, 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 men det er vores skyld, hvis der kommer et, et, et folketingsvalg. Og så. Ja, altså, man, man må jo bare sige, at det, det er jo svært at vide præcis. Det er jo ikke fordi, når de her meningsmålinger meningsmålingsinstitutter laver de her øh, målinger, så spørger de jo ikke, hvorfor øh, vælger du at stemme på det her parti, og, og hvorfor vælger du så øvrigt ikke at stemme på f.eks. de radikale? Så vi ved jo ikke 100% om de øh, vælger der er flygtet fra radikale, om de har gjort det på grund af den her øh, situation, eller hvad vi ellers skal kalde det, men, men det er jo nærliggende og tro. Og vi vil jo selvfølgelig enormt gerne have snakket med de radikale om det her. Vi har været i kontakt med dem i går, men det har altså ikke været muligt at få for eksempel Sofie Karsten Nielsen til at stille op i dag. Men det kunne være interessant at høre lytterne derude. Det kunne være, at der sidder nogle radikale vælgere, som, som stadig vælger at stemme på de radikale, altså som ikke har gjort det før og, og vil stemme på de radikale, eller nogle af dem, som er flygtet eventuelt på grund af det her. Det vil vi meget gerne høre til. Du kan jo skrive ind, på øh, 14.24 på øh, sms'en. Og det er der jo øh, flere, der har gjort. Ikke lige om de radikale, men man skriver endelig om, øh, om de radikale. Øh, vi kan lige tage et par sms'er. Der er jo Claus, der øh, skriver her. Hvordan ser fremtiden ud for det danske velfærdssamfund, hvis moderaterne får magten til selv at bestemme det? Jeg er alvorligt bekymret for fremtiden, skriver øh, altså Claus. Øh, det kommer jo også på fornedning at vi har moderaterne igennem øh, sidste timen, så hvis man har nogle spørgsmål øh, til øh, moderaterne, det er Jakob Engel-Smith, der kommer og stiller op, jamen, øh, så skal man endelig også bare skrive dem ind på sms'en øh, på 14.24. Så skal vi prøver at rette dem videre øh, til det parti, som jo er blevet det helt store samtale med her i, øh, i valgkampen. Claus også har og en anden sms, øh, som faktisk er rettet mod øh, det her tema om de radikale. Clausen skriver, hvis og sofie ikke kommer i Folketinget, er der endelig opnået lidt retfærdighed i dansk politik. Jeg tror i hvert fald, at vi roligt kan sige, at vi ikke har en ø, radikal ø, vælger der. Så er der ø, Tommy, der skriver, denne valgperiode og valgkamp har vist, at løgne og lovbrud har vi vælgere et langt stykke accepteret og ladet det stivt igennem. Noget har vi lært af Trump, selvom vi dengang gik i selvsving over Trumps løgne og lovbud. Det var alligevel noget af en græs kritik fra Tommy om den her valgkamp. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig, men alle holdninger er selvfølgelig velkomne her i programmet. Det er Weekend Live Radio s valgprogram, du lytter til. Det er sidste gang i dag, vi sender, fordi vi selvfølgelig skal sætte krydset på tirsdag. Mit navn er Niklas Stein, og jeg har Claus Elgård med i studiet. Vi fortsætter lige om lidt. Nu er der nyhed. Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgård.
4: Ja, man må bare sige, at vi nærmer os med hastige skridt, for sagen er jo den enkle, at når vi har sovet to gange, så er der valg. Og hvordan det ender, det er mildt sagt meget, meget svært at forudsige. Min gode ven, det vil jeg godt sige, Joachim B. Olsen, han er politisk kommentator på BT, har gjort et forsøg på at spore om valget. Han skriver sådan her. Det bliver en VKM-regering, Venstre Konservativ Moderaterne. Premissen for mit bud, altså Jorgen B. Olsens bud på, at det ender med en VKM-regering, er, at meningsmålingerne er nogenlunde troværdige. De fleste målinger viser, at Lars Lykke kommer til at have de afgørende mandater, men målingerne er ekstremt tætte, skriver Jorgen B. Og det kan sagtens ende med et rent rødt flertal, og så et bud ikke fem potter pisse vær. Så får vi en ren rød regering. Med et halveret radikale venstre er det ikke engang usandsynligt, at Mette Frederiksens etpartisregering fortsætter, men det er en helt anden historie. Så den gode gamle kuglestøder sætter altså hele tre regeringsmuligheder i scenen, og det er da noget af en helgradering, Joachim B., kan man roligt sige, men det er jo også et stjerneklart udtryk for, at det nærmest er umuligt at komme med et konkret bud på, hvem der bliver stationsforstandere i Lille Danemang, når vi har sat krydserne. Niklas, hvad ser du frem til de sidste to afgørende dage her?
0: Ja, altså, vi havde jo vi havde sådan set Benny Damsgaard med tidligere, hvor han jo nævner det her med, at der jo faktisk ikke er så meget for politikerne at at gøre her de sidste to dage, udover de her partilederrunder. Og det er også sådan lidt... Jeg jeg synes, det er lidt sjovt, at vi har... Ja, nu må I ikke hænge mig op på det, men jeg tror at vi nærmest, vi har historisk mange partier, der stiller op. Altså 14 partier. Mm-hmm. Så vi har 14 partiledere. Der er to partileder rundt tilbage. Der er en i aften, den her demokratiets aften, som den hedder, der bliver sendt på DR klokken 9. Hvor, så vidt jeg forstår, alle 14 partiledere stiller op, ligesom man også gjorde det tidligere på valgkampen. Og så gentager TV2 simpelthen det nummer i morgen. Der er også en, 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 en debat, også med alle partiledere, det vil sige alle 14. Og øh, hvis man så den første, så det er i hvert fald min egen øh, anmeldelse eller vurdering, at det var en noget rodet øh, omgang, øh, hvor øh, der selvfølgelig er 14 partiledere med, med hver øh, sit øh, mandattal, og der står, øh, der står i udsigt til at få øh, alt mellem to, øh, ingen og ja, op mod hvad er det, en, øh, 40 mandater. Men alle skal jo have taletid, og det bliver sådan lidt... Ja, man kan jo nærmest sætte syv timer af til det, uden at at man når at komme helt i i dybt med noget. man så jo... Det var faktisk der, Lars Lykkes optur begyndte, for man så, at han med de her, der var, sådan nogle, der var sådan nogle kort, hvor man skulle svare ja eller nej, og det gav den, den gavde Lars Lykke altså ikke rigtig være med til, så han vendte bare det der kort lidt ned til siden, og på den måde fik han jo egentlig rigtig, rigtig meget øh, taletid, så han var jo en af dem, der kom ud af vinderne, og siden har man bare set, at han har stedet i øh, siden. Øhm og grunden til, at jeg det her, det er, fordi jeg glæder mig til at se, hvordan bliver det så her i aften og i morgen med de her runder Altså, bliver det igen øh, noget, hvor det bliver en lidt blandet landhandel og en buffet af alle mulige forskellige emninger og meninger? Eller, eller bliver det øh, noget, hvor vi ser nogle af dem, som jo har tabt terræn her i valgkampen, øh, kunne man forestille sig, at de... Prøv noget desperat, eller et stort sats, eller et eller andet. Skal Søren Pape vende sig ind øh, i, i kameraet igen og sige undskyld til Grønland, eller et eller andet, som man så gjorde i en anden øh, statsministerkandidat-debat, eller skal de radikale prøve et eller andet, som vi snakkede om tidligere. Sk- skal, skal Lars Lykke prøve noget sidste i forhold til at skyde den her historie med folkepensionen ned? Altså, det er de her ting, jeg glæder mig. til at at, at følge med. Skal du se, Claus, de her partiledere rundt? Ja,
4: det skal jeg i hvert fald. Selvfølgelig skal jeg det. Jeg har fornøjelsen af, at jeg skal være hos moderaterne på på valgaftenen og følge dem der. Så selvfølgelig er jeg spændt på det, og, og... Lars Lykke bør jo egentlig være med øh, i aften. Ja, men ikke er øh, statsministerkandidat, så bør han jo være der. Det er jo måske også allerede der en strategisk øh, god tanke, snede af Lars Lykke at få lov til at være med der, uden at få modstand for hverken Ellemann eller, eller Mette Frederiksen eller Pape. Så øh, han er en snedig, en snedig mand, ham.
0: Ja, det er han i hvert fald, og det er også derfor, han, øh, han, har, han har formået at vinde øh, det hele her i løbet af valgkampen, da vi gik ind, så valget stod mål ikke til at få nogen... Altså, de stod jo til at blive den her med, men ikke med det nu de står de lige omkring de her 10% øh, i meningsmulningerne. Han havde jo lagt sig med, med noget sygdom herop til, øh, til, øh, til weekenden, Lars lykkes så, så jeg håber, at han er kommet sig og øh, kan være med i øh, aften. Øh, det får vi at se. Og som du også lige nævner, vi sender jo selvfølgelig her på Radio 4 øh, rigtig, rigtig meget fra valgdagen inden fra Christiansborg, så husk at tune ind på, øh, på Tirsdag når, når, når krydset skal, skal sættes. Lad os hoppe videre med øh, programmet. Og det store spørgsmål er jo, hvem er det, der kan tælle til de her nok så famøse 90-mandater, der kan skabe et regeringsgrundlag? Det er det store spørgsmål for Mette Frederiksen, for Jacob Ellemann Jensen, for Søren Pape og måske, som sagt, for Lars Løkke. Når stemmerne forhåbentlig er talt op inden alt for længe, så er der nogen, der skal forsøge at danne en regering. Men, hvis og hvis, vi ved ikke noget endnu. Lige nu er alle bolde vist oppe i luften, som du selv indikerede lige før, Claus. Nu skal vi sige velkommen til Helene Helbo Petersen, der er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og øh, først og fremmest, godmorgen, Helene. Godmorgen. I øh, overmorgen, altså tjester, der går danskerne også alle sammen så til stemmeordene ved et af de mest uforudsigelige folketingsvalg i øh, lang tid, tror jeg roligt, jeg kan sige. Helene, hvad er det, der gør det her valg så specielt?
2: Jamen det er specielt på i hvert fald to måder. Det er ret øh, uforudsigeligt, hvordan Folketinget bliver sammensat, fordi at der er så mange partier, der stiller op, og nogle af dem stiller op for første gang. Og derudover så er vælgerne også vist sig mere øh, bevægelige end ved andre valg, så det er også meget svært at lave meningsmålinger, det er svært at forudsige, hvordan vælgerne vil placere sig på valgdagen. Så det er svært at forudsige, hvordan Folketinget kommer til at se ud. Og så er det også uforudsigeligt, øh, fordi det er svært at forudsige, hvordan en regering vil komme til at se ud. Fordi vi ikke bare har to statsministerkandidater, men tre. Og derudover har vi også partier, som ikke vil pege på nogen statsminister. Så det er både uforudsigeligt, hvilke folketing vi får, og det er uforudsigeligt, hvilken regering vi får.
0: Ja, og hvad er det så for eksempel moderaternes rolle er i, i det her, når vi nu snakker om dem, der ikke vil pege på nogen?
2: Ja, altså moderaterne ser ud til at få en nøgleposition øh, hvis meningsmålingerne holder, bliver de de afgørende i forhold til at pege på, hvilken regering vi kan få, fordi de bliver de udløsende mandater for flertallet. Så enten bliver de den helt afgørende spiller, hvis meningsmålingerne holder, og hvis de ikke gør, ja, så kan de blive helt uden betydning for regeringsdannelsen. Hvad, hvad
0: er så din vurdering af, hvor realistisk den her nok så omtalte regering hen over midten den er?
2: Ja, det er meget svært at sige noget om, netop på grund af de her ting, som er uforudsigelige, og også hvad det egentlig vil sige at få en regering hen over midten. Lige nu er det lidt svært at se samarbejdsmønstrene, også i forhold til hvordan de positionerer sig over for hinanden, men de fastholder jo både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, at de gerne vil have en regering hen over midten. Så det hele kommer ind på, hvordan mandaterne fordeler sig på tirsdag.
0: I øh, Danmark er vi jo vant til, at, øh, vi, kan få en, at, vi, at vi får en regering ret hurtigt efter, efter sådan et valg. Men sådan er det jo ikke nødvendigvis i andre lande. Øh, nu, nu har jeg for eksempel dækket valg sidste år, hvor at, øh, vi jo allerede nærmest inden vi rejste derned, øh, vidste, at der nok kunne gå to-tre øh, to, måneder inden, øh, inden øh, fra valgresultater altså, til at der rent faktisk kom en regering. Øh, man snakker også, når man snakker lidt om det her, om, 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 om den hvad hedder det, belgiske tilstand som er sådan det lidt ultimative eksempel. Jeg tror, at Belgien gik nærmest en måned på et tidspunkt uden uden decideret regering. Øhm, derfra, og så til, til det, vi ser i Danmark, og den situation, vi jo så ser nu, altså, hvor lang tid kan der gå, før vi, øh, efter det her valg, får en regering at se...
2: Traditionelt har regeringsdannelser gået virkelig hurtigt i Danmark, og noget af det hænger sammen med, at mange ting egentlig er på plads indvalget, øh, fordi alle partierne har taget stilling til, hvilken statsministerkandidat de peger på, som typisk kommer fra rød eller blå blok. Den her gang ser det jo anderledes ud, øh, og derfor kan det godt tage længere tid. Det, der adskiller dansk regeringsdannelse, for eksempel tysk eller belgisk, det er, at vi tit danner mindretalsregeringer, og det betyder, at der ikke er et flertal af partierne, som skal være 100% i om alt den politik de vil gennemføre sammen i regeringen. Så vi kan sagtens forudsige, at det kan, vi kan godt forvente at det vil tage længere tid, hvis mandaterne ikke falder ud til en ren rød øh, regering for eksempel. Øh, men vi vil nok ikke nærme os de samme tilstande som i Tyskland og Belgien, fordi vi fortsat øh, kan danne mindretalsregeringer i Danmark.
0: Vi snakker hele tiden om de her vælgervandringer. Vi ser jo et opbrud hos vælgerne, men også hos politikerne, fordi Moderaterne og Danmarksdemokraterne, de har fået store men Det er jo selvfølgelig helt nye partier i det her valg. Hvad er det et tegn på, tror du?
2: I den seneste periode af Folketinget har det været meget turbulent, der er rigtig mange partier, der om ikke brudt sammen, så i hvert fald er brudt op, og mange har skiftet parti og stiftet nye partier. Så man kan sige, allerede inden valget har der været opbrud i dansk politik, og det her valg, det er jo så ligesom en, en forankring af de forandringer, der er sket vælgerne nu. Og øh, dermed så er det et tegn på, at der har været opbrud i dansk politik. Om det opbrud nu finder sit leje, eller om vi vil se tilbøjelighed til yderligere opbrud, det er meget svært at forudsige.
0: Nu øh, har vi gået en hel valgkamp, hvor, hvor vi øh, selvfølgelig også har snakket rigtig meget om kombinationer og mulige regeringsdannelser. Og det har hele tiden været med den her lille tanke en mindre, at, at øh, skal vi lige se, at de skifter jo fra, øh, fra dag til dag. Men nu er vi altså i slutspurten. Vi har kun to dage tilbage, og kan begynde så småt at tage de seneste meningsmålinger sådan lidt for, 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 for at være sandheden. Hvilket scenarie lige nu er det mest sandsynligt for dannelsen af en nye regering, tror du?
2: Det tør jeg simpelthen ikke at se på. For det første, så er meningsmålingerne tæt på valget, men vi ved stadig,
0: og øh, der mistede vi lige øh, forbindelsen til Helene Helbo Petersen. Jeg prøver lige at give en et sekund eller to til at se, om den øh, forbindelse stabiliserer sig. Det tror jeg ikke, men jeg tror, at alle fik øh, budskabet med øh, det sidste svar her. At, øh, og, og på den måde rapper det egentlig meget fint, det her interview op, som jo selvfølgelig handler om, at vi står i en ret ja, for danske standarder unik situation, hvor at øh, det er altså siddet til at blive tæt, og vi har rigtig mange af de her nok så famøse bogstavkombinationer i spil, og det er svært på nuværende tidspunkt, som Helene Helbo Petersen lige her siger. Det er virkelig svært at spå om, øh, hvilken regering vi allerede på nuværende tidspunkt med to dage til valget har udsigt til. Øhm, og så tror jeg ikke, at jeg vil sige så meget mere om det, fordi øh, det hele kan ændre sig i løbet af de kommende dage, og vi bliver først meget klogere efter på tirsdag. Så øh, vi mistede lige forbindelsen til Helene Helbo Petersen, men jeg vil sige tak til hende, som jo er øh, som sagt professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
4: Man må jo bare konstatere, at Moderaterne har gjort deres entré på den politiske scene, og Lars Lykke har lavet et comeback, der er Frank Sinatra-værdigt. Og den tidligere statsminister har jo ganske enkelt krone sig igennem valgkampen, lige indtil der kom lidt unøder, nemlig da det kom til at handle om at afskaffe folkepensionen. Moderaterne mener ikke at have sagt eller ønsket, at folkepensionen skal afskaffes, men sådan har statsminister Mette Frederiksen opfattet budskabet fra Moderaterne, og i en tv-udsendelse på DR, der sagde Mette Frederiksen sådan her.
2: Ja, og så er der selvfølgelig noget, der er sværere end noget andet. Altså, nu forstår jeg, at, at Lars Løkke, det går nok lidt ud i tid, men sådan de facto vil afskaffe folkepension, eller i hvert fald ændre den helt grundlæggende, som vi kender den i dag. Ja, og jeg
4: skal lige sige, at Anders Henrik er Han har så en udvikling af, at, at det er en anden model, er, og så videre. Men, men, øh...
2: Ja, men øh, ret, som jeg læser, det er en meget voldsom ændring af, af folkepensionen.
4: Statsministeren sagde altså, citat, nu forstår jeg, at Lars Løkke, det er godt nok lidt ude i tid, men de de, facto, men de de facto vil afskaffe folkpensionen eller i hvert fald ændre den helt grundlæggende, som vi kender den i dag, sagde altså Mette Frederiksen. Jakob Engel Smidt, du er politisk chef hos Moderaterne og spidskandidat i Nordsjællands Storkreds. Godmorgen.
3: Godmorgen, og tak, fordi jeg må være med.
4: Hvad er der gået galt i kommunikationen, når statsministeren siger, at I de facto vil afskaffe folkepensionen, og selv mener, at det er forkert udlagt?
3: Jamen, jeg tror ikke, der er gået noget forkert i kommunikationen, for det er jo bevidst. Jeg stod på en større redaktion på Christiansborg for et par dage siden, da der tænkte en mail ind. Journalisten viser mig den fra et menneske, der godt ville påpege, at man skulle kigge på side 32 i vores, vores partiprogram. Mit indtryk er, at den person har en meget stærk tilknytning til Socialdemokratiet og Regeringspartiet. Tid. Og der var fire medier, der hoppede i, og næsten på samme tid bragte den samme historie med samme overskrift, at Moderaterne ville afskaffe folkepensionen. Læs om det i morgen. Vi udgav det her forslag sammen med vores andre principper helt tilbage 17. januar. Og der gik jeg også rundt på Christiansborgs og forskellige medier, om men ikke skulle tage sådan en strukturdiskussion af, hvordan mine børn skulle komme til at spare op til pensionen. Fordi heldigvis bliver vi flere ældre, men det betyder også, at der er et behov rent økonomisk for at gøre det her system mere robust. Det siger både Nina Schmidt og Torben M. Andersen, to af landets førende økonomer, de det også. Mm. Øhm, men dengang fik jeg at vide, at det var da et spændende forslag, hvis man arbejdede på en tænketank, men det var så kedeligt for medierne, og det var så langt ud i fremtiden, at det var der faktisk ikke nogen, der ville skrive om.
4: Men Mette Frederiksen er jo ikke den eneste, der, ikke har det, der har den klare opfattelse at Moderaterne vil afskaffe folkepensionen. Fordi i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der tolkes det sådan her, jeg læser lige op fra noget, de skriver. Som det er præsenteret, kan vi ikke forstå det anderledes end et totalt opgør med folkepensionen. Det siger Emilie Agner Dam, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Er I simpelthen bare det misforståede barnklassen?
3: Nej, men, men, men du ved, bare sådan en almindelig oplysning til borgerne om samfundet. Det burde jeg måske have sagt før, men selvfølgelig er arbejderbevægelsen Erhvervsråd der er klar med en analyse. Når du ved, førende spindereaktorer i regeringen ringer rundt og forbereder en kritik af moderaterne, baseret på noget, vi ikke mener, så er det da klart, at man har bedt arbejderbevægelsen Erhvervsråd og førende socialdemokrater, sidde sidder i ledelsen, i hørt finansieret af på at lave en analyse. Altså det svarer jo lidt til, at jeg beskylder radio 24.7 for at have et andet sendeprogram, end I har, og inviterer dig i min radio for at forklare, hvorfor det andet sendeprogram har erstattet det, I havde før. Det bliver jo en en debat, der ikke handler om noget, der er ude i virkeligheden. Og du har som gæst i mit nye radioprogram ingen mulighed for at forsvare dig, fordi du bliver hele tiden spurgt ind til noget, der ikke findes. Og det er det samme, vi er blevet udsat for. Men det er jo heldigvis også noget, som både DR og tjekke. DK, Berlingske og andre medier siden i går har skrevet massivt om, hvordan den her kampagne er blevet sat i værk. Det er også noget, de politiske øhm, analytikere og kommentatorer har, har beskæftiget sig med. Jeg tror, det står ret klart for de fleste borgere, at man kan bare kigge ind på nogle af de socialdemokratiske ministres Twitter-profiler, der startede med at lancere det her og flere spørger dem, hvorfor er de I simpelthen lyver om andre partiers politik, i stedet for sig selv om jeres egen. Så mit indtryk er, ja, det har været nogle hårde dage for moderaterne, men det er nok med i virkeligheden at, at gå kontra på regeringen selv, fordi jeg tror ikke, danskerne finder sig i, at et ansvarligt regeringsparti men statsminister i spidsen, der siger, at hun vil samarbejde bredt over midten, øh, kommer til at angribe hendes måske kommende samarbejdspartnere med usandheder af den her karakter. Jeg vil også sige, at jeg har været 15 år i dansk politik, både som rådgiver og politiker selv, jeg har i min tid, at noget lignende, der er så langt under niveau.
4: Lige det her med kommunikation, klart og tydeligt, og det er faktuelle. Vi er ikke Radio 427, vi er Radio 4. Alle
3: Radio andre, 4, undskyld, er, beklager.
4: Er andre, alle andre bare ikke dygtige nok til at forstå moderaterne?
3: Øhm, jo, altså I sagde jo også nej til at omsale vores forslag tilbage i januar. I synes også, det var for kedeligt, da vi sendte en 30 med
4: Har I overvejet at gå ud og sige... Og, og, og man kunne måske lave den blødt. Har jeg overvejet at gå og sige for eksempel undskyld, hvis vi ikke har udtrykt os klart i den
3: her sag? Jamen, prøv at høre her. Der er et andet parti, der siger, at vi vil afskaffe folkepensionen. I vores principprogram står der, at for de kommende generationer, vi vil lave om på modellen. Altså, hvorfor skal vi sige undskyld for at skrive det? Jeg synes, det nærmere, at det er de medier, der har hoppet i med begge ben og har misfortolket og fejlciteret det, det der står i vores principprogram og lyttet til, til, til dansk kampagne, der er iværksat, der bør rette det har mange af dem også gjort. Det er ret sjovt, hvis man sådan tager screendoms fra da de her historier, der lanceret til, hvor de står henne nu. Så startede det jo med et lykke ved at folkepensionen til en socialdemokratisk rådgiver ringede til at se om aftenen og så videre, så videre, så videre, ikke. Altså, ja, det her det er et perfekt eksempel på alt det, der er i vej med dansk politik.
4: Mm. Det er jo et, et frontalangreb på, på Mette Frederiksen, som du siger. Kan, kan, man, sige, kan man konstatere, at Mette Frederiksen...
3: Undskyld, at det er et frontalangreb på Mette Frederiksen, synes jo ikke nærmere, at det er et frontalangreb på Moderaterne, at en lang række førende socialdemokrater bevidst taler usandt om vores politik. Jeg ved godt, at det er der stiller spørgsmål, men jeg er simpelthen nødt til at berigte i det her. Mm-hmm. Der er der frontalangreb i, at vi tilbageviser det udsendt, der er blevet sagt af førende minister om vores politik. Kunne vi ikke lige få det med i program.
4: Det er sådan set live på nu, så point taken. Men, men nu siger du, at Mette Frederiksen og en lang, en lang række socialdemokrater lyver om jeres program. Okay, kan vi så konstatere, at når de lyver om jeres program, har Mette Frederiksen så diskvalificeret sig selv som statsminister i forhold til jer, når man lyver om jeres program?
3: Jamen, jeg har da kontaktet førende rådgiver i Socialdemokratiet og spurgt om det er deres oplæg til samarbejde. Det venter jeg stadigvæk på at få svar på. Men
4: jeg venter også på at få svar på, om hun har diskvalificeret sig selv som statsminister.
3: Det er ikke noget, der styrker hendes position, det er jeg nødt til at sige. Men omvendt, hvis man skulle lade sig provokere på lang sigt af, du ved, glidende taklinger i ryggen som dem her, og beknobberne forrest, så kunne man jo aldrig gå på banen igen. Mm. Øhm, men det betyder jo nok bare, at de krav, moderaterne eventuelt vil have se en regering, hvor Socialdemokraterne skal indgå, de er jo bare stedet en, en smule mere. Vi er nødt til at være sikre på, at den kommende statsminister, vi støtter, leder landet efter nogle principper om færdighed og gennemsigtighed.
4: Jeg skal, jeg skal lige bare lige have det helt opklaret, Engels Altså, hvordan kan man overhovedet overveje at, at, at stemme for en, som du selv siger, der laver en glidende takling i ryggen med knubberne forrest? Hvordan kan sådan en person overhovedet være inde i billedet hos jer som mulig statsminister?
3: Ja, der er jo ingen, der siger, at Mette Frederiksen skal være statsminister i regering hen over midten. Sagen er bare den, at Socialdemokratiet er et reformparti, når de gerne vil. Og er til at tage ansvar, når de er i regering for de store forandringer, der er nødvendige. De, nu har Socialdemokratiet været Afhængig af at få fra den yderste venstrefløj, der er en lang række ekstremt vigtige samfundspunkter, der ikke er blevet løst gennem de sidste fire år. Tag vores sundhedsvæsen, tag vores psykiatri, udenlandske arbejdskraft, SU-systemet, ældreplejen. Fire kerneelementer, kerne-søjler i det danske velfærdssamfund, der har fået lov Der er ikke nogen, der har at reformere systemerne. Det er vigtigere for mig, at vi får Danmark godt gennem de kriser, der findes, end at jeg går og mave øh, sur og fornærmet på Mette Frederiksen. Og derfor går vi stadigvæk til valg på en regering henover midten. Vi, kan, vi, altså, vi har hård på hænderne i, i Moderaterne, når det kommer til det her, og vi er gode til at, at, at fokusere på substansen. Og egentlig, jeg tror faktisk, det er det første interview, jeg har givet, hvor vi så klart taler om alt muligt andet end mit partis politik, og det synes jeg er ærgerligt. Derfor vil jeg gerne nævne, at vi går til valg på en redningspakke for sundhedsvæsenet, en økonomisk ansvarlighed, hvor vi gennem krisen ikke gældsætter Danmark, men hjælper dem, der har mest brug for det, og en grøn klimakonsekvens, hvor vi konkret foreslår en række punkter til at løfte vores grønne fremtid. Dem vil jeg hellere være med til at gennemføre med et flertal hen over midten, end jeg vil sidde over i et hjørne med korslagte arme og surmugle over de andre, der ikke spiller færre. Meget fint. Giver det mening? Det giver mening. Ja.
4: Det fik du sagt der. I går også til valg på, at I ikke vil starte med at fortælle, hvem I peger på som statsministerkandidat. Det har vi talt om mange gange. Det gider jeg ikke svare ja, på. Det, det, er det, det er det, I har valgt. Respekt for det. Kan du godt forstå, hvis der sidder nogle vælgere derude? der tænker, okay, en glidende takling i ryggen med knopperne forrest dine egne ord, så må de da som et minimum kunne udelukke hende som statsministerkandidat. Kan du godt forstå, at der er lidt forvirring over, hvis jeg ikke gør det?
3: Jeg kan i hvert fald godt forstå. Det må måske jeg, jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis der er nogen vælgere, der tænker, at samarbejdet bliver besværligt, når den ene part, der ønsker samarbejdet, opfører sig på den her måde. Og det, der egentlig sådan undrer mig så meget, er, at, at Socialdemokratiet indledte jo kampagnen, altså den her valgkamp med at sige, at man, man ønsker en bred regering hen over midten. Øhm, vi har nogle frivillige, der er med til at overvåge, hvordan man bruger penge på de sociale medier. Og i går kunne jeg se en, en annonce fra netop Socialdemokratiet, hvor der stod, en ren rød stemme giver grøn fremtid. Altså ikke noget med regeringen over midten, men, men ren rødt. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om det, det er udtryk for et stilskifte, men, men det er jeg lidt bekymret for. Jeg håber stadigvæk, at partiet ønsker en en regering hen over midten, for det tror jeg er bedst for Danmark. Og vi skal jo også huske på, at politik handler om, hvad der er bedst for Danmark, og lidt mindre om, hvad der er bedst bare for de enkelte partier og deres partisoldater selv.
4: Så Således sagt, Jakob Engel tak fordi du mødte op her til morgen. Det skal du være tak for en politisk chef, moderaterne og spidskandidat i Nordsjællands
3: stort Tak for det. Det er mig, der takker. Det var en fornøjelse, og I er altid velkommen. Tak skal du
2: valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
5: Vi peger på
0: behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
2: Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
0: Ja, vi hørte lige skilleren her, at der var en, der sagde, at vi peger på behovet for forandringer, og på den baggrund synes jeg også, det var et Super interessant interview med Jacob Engel fra fra, fra fra moderaterne, som jo, kan vi roligt sige, er gået hen og har fået en endnu større hovedrolle i den her øh, valgkamp, end man måske lige gik og, øh, og troede på. Vi er meget snart øh, færdige med programmet, øh, altså Weekend Live, øh, her i Dag, men øh, vi har lige fået nogle sms'er, som, øh, som jeg synes, vi skal øh, nå forbi. De er ret interessante. Og øh, jeg har lagt mærke til sådan, på sms'en i dag, der, der har det handlet sådan lidt om. Ja, ja, både øh, hvad skal man kalde det, tonen, øh, men også øh, måden, man øh, går til, både fra medierne og fra politikeren, går til sådan en, en, en valgkamp. Her. Det synes jeg er enormt interessant at få det perspektiv øh, udefra os. Øh, meget på så er der en lidt længere sms fra Inger fra Frederiksberg, jeg lige vil læse op her. Hun skriver, som politisk kyndig er jeg ved at have nok af de politiske kommentatorer. Det er det værste, vi nogensinde har været udsat for. Jeg er rasende over den måde, der bliver talt ned til befolkningen på. Desuden er det under al kritik den måde, kommentatorerne gør nar af flere politikere på. De er ondskabsfulde og gør alt for at tilsvine blandet andet Søren Pape på. Det er forfærdeligt, at Mette Frederiksen kan gøre lige, hvad hun vil hverken lovhjemmel, grundloven, minksagen, slættede sms'er og fe-sagen udløser blot en næse. Mange er så rasende på Mette Frederiksen og alle hendes løgne. Det er udelukkende hendes skyld, at vi i Danmark har fået så forfærdelig en tone i Folketinget, som vi aldrig har haft tidligere. Det samme i befolkningen skriver altså Inger fra øh, Frederiksberg. En øh, ordentlig overhælling, der handler lidt om øh, tone øh, og forskellige andre ting. Der er også Claus, som skriver Ingentvingel tvivl om, at ø, grænserne for anvendelsen af indlysende løgne har flyttet sig i dansk politik. Man angriber uanset argumenternes sandhedsværdi, skriver altså ø, Claus. Så det ja, siger jo netop noget om ø, politikernes ø, tone og anvendelse og, og så videre. men det, det er jo holdninger, der lever derude, og derfor er de selvfølgelig fuldstændig... Ja, men det, jeg kan, der, kan,
4: der kan jeg lige ø, sige et lille trik, som, ø, som ø, bliver brugt, fordi jeg har jo for nogle år siden før jeg var på Radio 4 naturligvis, også sidde på den anden side og været med til at rådgive nogle af de her politikere, som, som jo stiller op. Og en af de ting, man, man, man lærer fra sig, det er, at tonen skal være offensiv, uden at være aggressiv. Og det, der er en offensiv tone, men jeg synes også, at den her valgkamp, den er kammet over mange gange til det aggressiv.
0: Der bliver i hvert fald kæmpet på tværs af både regering og opposition, og det, ja, det, er, jo, det er jo normalt, det ved man jo. Men, men ja, der bliver, der bliver, jeg synes også, der bliver snakket lidt mere om tonen, uden at jeg har det... Ja, sådan et gode eksempel på, hvor det er, den, 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 den er knækket. Men det bliver der snakket meget om, så det er jo, det er jo netop en holdning. Men, men det, vi hørte det, det, jo det.
4: Engel Smidt lige før, som, som altså, citat siger, vi bliver taklet i ryggen med knopperne forrest. Det kommer måske lige fra det offensive over til det
0: aggressive. Ja, ja, præcis. Og det er jo det, er det de føler, de, den måde, de er blevet handlet af. For eksempel er Spændende at se, hvordan, om det hele lige toner ned her de sidste par dage, eller om omvendt, om det, den, den får endnu mere gas. Øhm, vi har ikke så meget mere i tanken her i, øh, i dag og i øh, vores politiske valgkampsprogram øh, på Radio 4, der hedder Weekend Live. Vi sender for sidste gang i dag, men så giver vi stafetten videre til resten af den politiske dækning her på Radio 4. Du kan øh, høre rigtig meget live inden for Christiansborg på tirsdag, så tune endelig ind øh, til til det. Der er som sagt også polit, hvad hedder det, partilederdebatter med alle de 14 partiledere på henholdsvis DR1 i dag og TV2 i morgen, så der er stadig rig mulighed for, hvis man ikke ved, hvem man skal stemme på, og få politikernes holdninger. Det var alt for os.